0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Morder.
1: och med mig är Rosenbaum och idag så ska vi bland annat ifrågasätta Günthers lyxliv. Åh
0: oh, herregud mm. och vi kommer djupdyka i skyltningar vad ska man göra för att sälja maximalt
1: och vi kommer gå igenom om vilken typ av bolag man ska starta när man är gravid ska man ens starta ett bolag då.
0: Det är väl klart att man ska, mm. men vi kommer att avsluta med att analysera hur man skapar en engagemangskapande mm. aktieportfölj till ett barn för mm. att förbereda dem för ett liv som företagare i framtiden. Spännande. Välkomna till Företagarpodden, vi säger mm. nu, nu kör, kör vi!
1: Företagarna! Då har vi fått en kommentar på Twitter av Jonas Gireteg, som han verkar utbilda i finansiell IQ bland annat. Och han vill att du, Günther Mårder, spesar hur man kan för 43 000 kronor i månaden ge lyx och sponsra frun, har du nog sagt vid något tillfälle. Och nu vill han att du spesar detta. Det vill även jag.
0: Ja, det här är ju ett ifrågasättande känner jag då och nu mm. får jag gå in i försvarställning. Ja. Grunden till det här är att jag i tidigare avsnitt förklarade att med 13 miljoner i finansiella tillgångar så skulle jag med lätthet kunna skapa en årlig eller en månatlig avkastning på 43 000 kronor efter skatt. Mm. Och det skulle jag kunna leva ett lyxliv på. Det innebär att rent levnadsmässigt så är det långt över 50 över den levnadsstandard som jag har idag. Inte riktigt 100 men mm. 70-75 högre än vad jag lever för idag. Mm. Jag skulle nog beteckna att jag själv lever en tillvaro som många skulle beteckna som lyxig redan nu.
1: Det vill säga att du blir bjuden på lunch-
0: Ja, men det kan du inte räkna med. Vardag. Ja, men det kommer ju med rollens beskaffenhet. Ja. Och att, att, men nu tänker vi att man inte ska jobba. Och då nej. blir man ganska snabbt ointressant. Det lät,
1: och jag, jag tar nästan tillbaka. Jag fick en dålig smak. Det var nästan lite bitterhet från min sida. Jaha, men, nej, men, Eller lät nej, jag, det lite taskigt? Nej, jag tänker inte alls Nej, nej.
0: Äm, ja, jag blev bjuden på lunch idag.
1: Ja, men jo, jag vet. Men du blir bjuden på lunch ganska ofta.
0: Ja, mm. Äm, och, men det jag kommer till, det är så här, men hur ser mitt liv ut i dagsläget? Mm. Utan att man behöver någon sponsring. Ja, då har man, jag har en villa som betingat värde kring strax under 10 miljoner. Den eh, har gått upp. Ja, den har gått Eller upp hur? betydligt ja. sen vi köpte, så det har ju varit gratis. Men man ska inte tänka i finansiella termer, tänka avkastningen, för du kommer alltid vilja bo. Mm. Du kan inte checka ut och kassa hem de här pengarna om du inte står beredd att bosätta dig i en hyresrätt och ta slutskatten för det. Så att det. För de allra flesta så är det inte ett realistiskt alternativ att kunna checka ut och kassa hem investeringen. Men för de allra flesta så skulle man nog säga att ja, själva boendet i en bättre villa för ort i Stockholm med en fin eh, villa som är hundra år gammal och med pool och den är topprenoverad. Bara det skulle vara lyx. Vad är kostnaden för det här då? Ja, om jag hade fullt utfinansierat det här med lån, det har inte mm. jag gjort. Jag har 50% belåningsgrad. Men när man har pengar så får man helt andra räntevillkor. Jag har 0,79% i boränta. Om jag tittar vad det blir i kostnad per miljon mm. och månad så är vi nere på en månads eh, kostnad på under 500 kronor per lånad miljon. Säg att du hade lånat 10 miljoner så att du, du kanske köpte en ännu mycket dyrare villa. Så att du har lånat 10 miljoner så har det en räntekostnad på 5000. För det i månaden. Har du 43 000 kronor i månaden. Så är det en relativt liten andel. Som mm. går till räntebetalningar. Ehm, och går du sedan vidare och tittar på. Vad kostar driftskostnaderna. Ja de flesta klarar sig. Med råge på att driva runt ett hus. På 2 500-3 000 kronor. Även om det är en stor kåk. Ehm, ska du lägga till lite underhåll. I, I det också. Så är du uppe på kanske fyra 1000, 5000 om du till och med höjer skicket varje månad. Så på under 10 000 kronor, mindre än en fjärdedel av det du har. Så har du redan fått en tillvaro i bostaden. Om du sedan tittar vidare på andra så lyxatteraljer. Som mm. man kan tänka sig att skämma bort sig med. En fin bil. En fin bil om du springer och köper en ny. Kommer ju kosta eh, väldigt mycket. Och den kommer att ha en initial värde, ett initialt värdetapp som är väldigt stort. Och du däremot skulle gå och köpa... Låt oss jämföra, en XC90 sprillans ny mm. med lite extra lullull och lite stor motor, ja, den går på en 800 000, då har det fläskat på en bra Volvo XC90. Mm. Om du istället hade valt en 10 år gammal Ferrari 360 Spider så hade den betingat ett pris som är 300 000 lägre än den här Volvon.
1: Hur många barn får du plats med i Ferrarin?
0: Ja, men nu pratade vi varor. Nej,
1: jag är bara en parentes.
0: Och jag är ett barn. Ja. Okay. I just Spiden, yeah. i 360 Spider, i 360-spider. Den men, lilla Om Du kan ju ja. tänka dig ja. att <laughs> köpa en fyrkitsig ja. Ferrari. Mm. Och så behöver inte ett av barnen följa med alla gånger. Nej. Nej. Man ska inte vara den som är den. Och, och för de flesta så skulle man peka på den där personen som har eh, Ferrari 360 Spider och säga det där är lyx medan den som har spillats nya x 90 eh, även om det är en jättedyr bil så ser man det mer som, som Svensson det är mm. inte en lyxtillvaro i samma, i, samma i ögonfallande lyxtillvaro mm. som, som Ferrari men i själva verket så har hela det där initiala värdetappet är borta i den där Ferrari, den mm. kommer inte att fortsätta sjunka i någon större utsträckning det har att göra med skicket och antalet mm. mil Underhåller den här så är det egentligen bara antalet mil som kommer att, att påverka. Sen kommer det vara lite dyrare i service mm. och så vidare men räknar du på 2000-3000 kronor i månaden sen har du den avställd också under, under vinterna förmodligen så kommer du ändå landa på en månadskostnad som mm. är lägre än för XC19. Och, mm. ja, om man tycker att det är lyx. Jag säger inte att det behöver vara det. Men, vad men, nej, men
1: precis, det. det är också en definitionsfråga såklart. Vad, man, vad du tycker är lyx behöver inte alla tycka är lyx.
0: Nej, och sen så handlar det ju om att gå ut och äta. Ja, mm. det är klart att går man ut på de finaste restaurangerna så kan det ganska snabbt springa iväg till 1 000-1 500 kronor per person. Och gå med sin partner så 3 för en kväll är absolut inte konstigt. om Man dricker och äter lite gott. Det går ju inte att göra i någon jättestor utsträckning om det inte är någon typ av specialerbjudande eller att man liksom på något sätt använder all den lediga tid som man har om man inte jobbar utan man har finansiella tillgångar som finansierar den mm. passivt genom utdelningar. Men då har man väldigt mycket tid, vad ska man göra på dagarna?
1: Eh, åka på semester då, det är ju många som tycker det är lyxigt
0: Ja, mm. och jag, menar, jag bokade min nästa semesterresa eh, det Och den går vart? Den går till Spanien som vanligt, till solkusten mm. eh, och vi, att, vi var tvungna att betala, jag tror att det var 3400 kronor för det här
1: Men då, men då är man... det för
0: fem personer, tur och retur mm,
1: Ja men det var ju väldigt mycket pengar och då undrar man ju eh, hur lyxigt det är Får du flaxa själv eller hur, Nej, i hur tar det här, du det dit så att säga? Ja,
0: i, I det här fallet så kommer jag få sitta i samma säte som ja. den som i slutändan kommer att betala 6 6000 kronor. Jag skulle tro att den som betalar det dyraste priset för exakt samma setup av biljetter mm. kommer att landa på 6 6000 kronor för att de bokar vid precis fel tillfälle. Vi bokade den här precis när det var en kampanj. Ungefär ett halvår innan avresa eller till och med lite mer än ett halvår kvar. Så ligger man och planerar så kan du leva liksom en lyxillvaror. Det är klart att då mm. hade vi kunnat åka iväg på en resa varje månad utan problem. Och för de allra flesta så skulle det vara en otrolig lyxillvaror. Så allting bygger ju på vilka referensramar man har. Mm. Men mitt budskap till, till Jonas är ju att. Grunden är att de flesta har inte någon större lyxtillvaro överhuvudtaget och skulle betrakta möjlighet att åka på fem resor om året, bo i en fet kåk eller en fet lägenhet i kombination med att ha en fin bil och kunna unna sig lite extra. Det skulle vara en lyxtillvaro om man dessutom aldrig behövde lyfta ett finger för att jobba. Jag hade kunnat sitta och spela tv-spel. Ja. Som du
1: älskar.
0: Ja, jag älskar eh, delvis. Och det är ja. specifika spel. Mm. Och på dator så älskar jag att spela Civilization. Och det kan man bränna hur många timmar som helst på. För mig är det en lyx att kunna sätta mig ner. Och sen ska jag även erkänna- att jag spelar på Playstation GTA 5. Alltså
1: han har pratat om i här en halvtimme ja, jag tycker
0: det är så roligt. min
1: tid här har han berättat hur han har gått till väga vid olika rån och liknande. Det var spännande. Ja
0: men det är roligt att få sitta. Och grejen är att anledningen till att jag tycker att det här är lyxigt. Det är att jag får typ en och en halv timme att spela per vecka. Och det är när barnen har gått och lagt sig på söndag kväll Och vi väntar på att Aktuellt 21 ska starta med därefter följande agenda. Då får jag spela i upp oh. till en och en halv timme. Det
1: känns väldigt lyxigt.
0: till nio. Och sen exakt
1: efter en och en halv timme. Då har du liksom. Din fru har gjort ett schema för dig. Där det står så här. En och en halv timmes lucka. Günters spelande.
0: Ja, men då accepterar hon att jag spelar. Och då blir det lyx. För de allra flesta så skulle inte att spela ett tv-spel vara lyx. Nej. Men eftersom jag har det i en begränsad mm. omfattning. Så mm. allt som vi har i begränsad omfattning och så får vi lite mer så mm. upplever vi att det är lyx men mm. ganska snabbt så vänjer vi oss vid det så jag tror att jag skulle inte tycka att tillvaron var så lyxig om jag fick spela 14 timmar per dag. Jag älskar det här att fick dagar. spela det
1: är så här, du ska få tillåtelse att spela ditt ja, spel.
0: Jo men om jag fick den tillåtelse så mm, ja. bara du behöver inte jobba något nej, mer nej. Eh, nu har vi allt all försörjning. Mm. Jag skulle bli jättetrött. Jag skulle känna som ett straff.
1: Eller så skulle jag du göra om där. det till ett jobb. Du skulle vara så här jätteduktig, ta portföljen, sätta ah. dig vid datorn och bara, nu kör jag.
0: Ja, ah, eller börja skissa <skratt> på hur kan jag tjäna pengar ah, på det här. Ah. Och, kanske göra och då, och då kanske göra
1: verklighet av rånet. Och bara, Ja. Ah. jag... Vet precis hur jag ska tjäna pengarna.
0: Nu vet jag hur jag ska råda. Jag har övat,
1: övat, övat, övat i timmar här på hur jag ska konstruera detta råd.
0: Åh nej, jag visste inte att vi inte hade kontanter <laughs> längre. Det så jag kommer spåret. in lite
1: skylt så här, ingen kontantbetalning här.
0: Så, nej.
1: Vi är kontantfria. Ja,
0: ja. så att, med det så hoppas jag att jag har lyckats försvara mitt uttalande om att 43 000 kronor brutto kan ge en lyx tillvaro för de flesta människor.
1: Mm. Ja, vi får se. när får Jonas återkomma. Men... Hit me. Ja, men precis.
0: Det, och utöver hit me, det är en av mina favoritlåtar fortfarande. Jag tycker den är fantastisk. Hit me.
1: Men då tycker jag att vi går vidare eh, till dagens tema. Det här var ju, blev ju en lite långkörare, men, men eh, det var det väl värt. Idag ska vi prata om hur man skyltar som proffsen. Alltså hur man gör ett fantastiskt resultat i ett skyltfönster. Ja. Alltså i en fysisk butik pratar vi om. Ja,
0: och mm. det här är ju rätt vanligt för mm. både handlare och för salongtjänsteförsäljare som har gatulägen där man på något sätt vill signalera mm. det man kan erbjuda och locka till köp. Man kan tycka, vad handlar det här om? Jag menar, håller inte allt på att digitaliseras? Mm. Men, 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 men men ska du säga, jag vad finans... tänker du på?
1: Nej, men Jag tänker på att även butiker, Apple till exempel, har ju lägger ner väldigt mycket pengar på sina fysiska butiker. De ska vara väldigt hippa och färgkoordinerade och så vidare.
0: Och Amazon, de har ju också ja. startat butiker nu. Mm. Så att det verkar som att många i den digitala mm. världen också ger sig ut i butiksdelen. Men det är en delvis analogik, där det handlar mm. mer om... Ska man säga, showroom där du mm. vill visa upp ditt erbjudande, följa känsla kultur mm. och då är kanske skyltfönstret ännu viktigare mm. än vad det var tidigare när du hade en hel butik att bjuda på som mm. var gigantisk där du kunde ha olika miljöer har du en liten butik där det handlar om att bara skapa identitet, känsla ja då är det lite annorlunda
1: men har du något skyltfönster som du kan komma på så sådär bara snabbt, ett skyltfönster som du alltid säger det där det där brukar vara bra precis då jag brukar till och med gå dit.
0: Ja, nej, det är inte att jag går dit, nej. men jag tycker alltid att det är tjusigt när man går i Stockholm, korsningen, Sveavägen, Kungsgatan. Mm. Vad tänker jag på då?
1: vägen Kungsgatan, då tänker jag så här Vad ligger där? Där ligger en Adidas butik
0: Ja det gör det, ja. men det är kanske inte Det jag tänker Nej. på, Du går över gatan på andra sidan
1: Där ligger en Vad ligger där? Någon Porslinsbutik, eller på så?
0: Ja det är på andra sidan, ja, tvärsöver, där ligger en Servera Ja, det Som inte heter Servera Nej. längre ja, Sen finns det en. två
1: tunnelbanestationer
0: Ja, men där ligger en Ströms-butik. Ja det gör det Och jag tycker att Strömsklädbutiken Har Väldigt snygga skyltningar. Och det mm. Ja, sen så ligger väl det väldigt nära... Så att säga min... Eh, även om jag inte köper sådana typer av, av kläder. Isgud
1: förbjuder. Ja. ja. De är så väldigt är, dyra.
0: Så är ändå stilen ja. åt mitt håll. Ja. Om man tänker normmässigt.
1: Så du inspireras... Av skyltfönstret kan man säga.
0: Ja och jag ska ah. faktiskt lägga till.
1: Mm. När oh. gäller, jag, ah. hade, jag
0: hade diskussion med min, min uh, fru i helgen. När hon kritiserade mig för min klädstil. När yeah. jag skulle åka väg och lämna till simningen. Barnen.
1: Vad hade du på dig då, då? Eh,
0: Jag hade ett par mjukesbyxor från Stadium. Jag hade en tröja. Rugbytröja från Boomerang. Eh, jag hade skor från Oskar Jakobsson. Och jag hade ett bälte från... Eroardo Dressler.
1: Men vänta, vänta. Du hade ett bälte i mjukisbyxorna.
0: Ja, men det är, är speciellt. <laughs> ja, det, det, så, det såg kanske lite taffligt ut.
1: Ja, det är otroligt, eh. otroligt smakfullt. Ja. Mm. Och, eh, men hur får man ens på sig? Vad det hällor på? Och sen,
0: och sen, ja, ja, alltså, det,
1: mjukisbyxorna har hällor på sig.
0: Ja, för de har lite dålig resår. Så man har får kompensera har, på har du sett
1: på hellorna i efterhand? Eller är Nej, här... det är inte riktigt heller. Men man kan på. ändå fästa ett skärp i på något sätt.
0: Nej, men drar man upp. Förstår du? Om man drar upp mjukhusbyxorna och sätter ett skärp så gör det ingenting att resåren mm -hmm. är lite slät. Och så, så ovanpå den senaste snodjackan ja. i lättviktsdun dun.
1: Mm.
0: Och då hade de synpunkter på min klädsel.
1: Det undrar jag varför.
0: Men, mm. då ska läggas till att år 2010 så blev jag uppringd för att dela med mig i ett heluppslag som kallades Sno-stilen. Där jag fick vika ut mig och berätta om hur man kunde kopiera min klädstil. Det är otroligt, Och du ju. förstår vad jag garvade när de ringde. <laughs> eh, och då de sa ju ingenting Nej. utan de tog en fotosession på mig. Och därefter så eh, fick någon stylist mm. gå in och titta på vad var jag bar för någonting och kom med exempel på hur man kunde liksom, kopiera den här mm. stilen. Och när jag tittade på de förslagen som kom upp på hur man skulle mm. kopiera min stil. Så garvade jag ännu mer. Det var ju saker som kostade tio gånger mer. Än vad det jag mm. själva verket hade det på mig. Det var typ så här
1: uppgrannade. Annars brukar det ju vara tvärtom. Att man det är någon kändis som har ja, schyssta kläder. Och så är det så här snostilen. Och då är det så här budgetvarianter. På dig blev det tvärtom. Det är ja. så här Här kan det bli lite snyggare till och med.
0: Uh, nej, men då, och, uh. då, och sen har jag även varit med i TV4. Och pratat mode. Jag aktionerade ut. Till ett uh, välgörenhetsprojekt. Så var det några av mina karaktäristiska klädesplagg som aktionerades ut. Bland annat en av de mest, eh, vad ska man säga, det finns, säkert, det finns ett ord för det här. Antalet gånger den har varit med i tidningen är väldigt många. Eh, mest bildpublicerade mm. slips. En av de mest bildpublicerade slipsarna i mm. Sverige. Eh, förmodligen. För jag bar alltid den slipsen på alla när jag var på axisparna.
1: Vilken färg var den då?
0: Den var blårandig och det var aktiespararnas egen slips. Eh, så den... Snyggt,
1: det typ som så här på Stockholms eller på olika modeveckor då är det liksom eller det är en viss designer som, som visar på den eh, showen så att säga. Då är det ju lite kotym att ha på sig kläder från den designen. Och då är det ju jätteroligt att du, du kör lite samma fast du ja, kör med slipsen. Och det här aktionerades
0: ah. ut och det betingades ett ganska högt pris. Mm. Och då hade jag signerat den på baksidan och sen så hade jag lagt med artiklar som kunde visa vad den här mm. förekom så att man kunde se mm. att den har liksom varit på första sidan på Dagens Industri. Vackert. Ja, slipsen. Mm. Shit vad vi spårade.
1: Ja, nej, alltså jag brukar Skiltfönster. Jag, jag, skyltfönster. Du brukar tänka på ströms, jag brukar tänka på NKs också ja. i Stockholm. julskyltning den är ju ganska populär. Ja men det är ju många som faktiskt åker och bara tittar på den och tar med sig barnen dit och så vidare eh, och det är väl inte kanske att alla just går in på NK och sen köper någonting men det skapar ju ändå ett mervärde men om vi går in på själva ämnet eh, så har vi lite tips för att maximera skyltningen och vi behöver ju inte kanske ta alla tips men jag tänker eh, du kan få välja ett. Ja, och, börja med i alla
0: fall. och för att föda legitimitet bakom det här mm. så har tidningen Företagaren skrivit om det här och det är från en rapport som heter The Future of Retail mm. som ges ut av trendbyrån PSFK Labs antagligen så ska det vara på engelska mm. också. Men det första som, tipset som de ger är less is more. Och det där gäller väl i de flesta sammanhangen vad jag har lärt mig. Mm. Jag är mer av en more is more kind of guy. Mm. Men jag förstår att det kan skapa ett, ett, ett intryck som blir förvirrat.
1: Det kan, det kan jag faktiskt tänka mig. Att många eh, har ju hört det här att när man sätter på sig... Det är för kvinnor mest då. Men accessoarer så ska man. Coco Chanel ganska känd sa att man ska alltid ta bort det man. En, en av de här accessoarerna. Så att det blir liksom just då less is more. Men jag kan tänka mig dig då. Du sätter på dig mer och mer och mer.
0: Ja, ja. Mer av det. Jag är mer du, du, lager på lager ja. människa. Mm. Även när det gäller samlandet. Mm. Men tipset som de ger här är att. Till exempel att inte övermöblera om det är en klädbutik mm. med skyltdockor. Utan ta ett fåtal skyltdockor och klä hellre på fler lager. Mm. Och det, då tänkte jag på att det här stämmer. Mm. Det här stämmer väldigt bra. Det är inte sällan som man kan se på en skyltdocka. Mm. Att de, om man tänker in sig i sin egen situation. Mm. Om jag skulle burit det där på mig nu så skulle jag svettas igen. <laughs> Nej, men ja. Man ser att de, ja. de har liksom är det... skjortan ja. och sen så är det en väst ja. och sen så är det en kavaj över och sen, så, och sen, nej, och, och sen kanske ha, till och med hade en, en liten cardigan. Ja. Liknande. Ja, ja. Men det, det är många en lager. Många lager ja. eh, som gör att det skulle bli outhärdligt Men det ser rätt bra ja. i skyltfönstret. Ja, men jag håller med. Så less is more men eh, dra på fler lager även om det inte är less is more. Det är ju more.
1: Det är ju more is more. Men, ja.
0: men färre saker. Mm. Skapa luft, skapa rymd så att man samlar sinnen. Nästa tips.
1: Nästa tips är att man ska välja ut en favorit sak. Eh, men placera inte det i mitten av fönstret, utan placera det kanske vid sidan av, alltså på höger eller vänster sida, för då läser ögat av det bättre. Ibland kan man ju vara så att det här är det bästa jag har. Då ställer jag det i mitten.
0: Så där är tanken att ögat börjar i mitten. Och sen så flödar. Och så plötsligt ja. hittar någonting i hörnet. Och ja, tänker, ja oh, men det kanske finns något lika spännande i andra hörnet. Ja, och, och så, så börjar man titta. Åh, ja. oh, den börjar mm. bli ju sugen på att köpa här. Oj, oj, oj. Eh, nörda ner dig i nästa tips. Gå igång på färger. Mm. Eh, eller lyft fram liksom speciella saker som hör samman som väcker känslor, tankar, oh. idéer. Men just de här färgkoderna kan mm. man gå igång på. De har mm. ett exempel på... Om du säljer prylar. Försök om du är till exempel varuhuset mm. Pub. Mm. Som kanske då skyltar för många butiker samtidigt. Eller köpcentrum som ofta skyltar för. Du vet att Pub
1: för, har lagt ner va? Eh,
0: när du säger det så
1: nej, men du vet, jag var nämligen där, det här är ett sidospår för att, och helt plötsligt så bara nej, men, jag går in på pub, så bara nej men det finns inget pub längre, det är ju det här det finns någon
0: exklusiv restaurang ja, som heter det, någonting och fint det, då. ja
1: det heter The American tror jag, och nej
0: det... men det är någonting annat jo, ja. nej
1: okej, okay, kanske något annat också mm. och det är det här hotellet, och nu kommer jag inte ihåg vad det heter men då behövde jag gå på toaletten. Nu blir det här ett väldigt sidospår. Väldigt, väldigt fina toaletter där. Så att om ni är i Stockholm och är runt Hötorget. Väldigt trevligt.
0: Bästa toaletterna eh, som jag har varit på. Det var på Harrods. Det var värt om det var de fem mm. punder man fick betala, men det var dyrt mm. att gå på toa.
1: Och man... att du som sparad krona jo, betalar men... för att gå på toaletten jo, kan ställa dig var, var som helst. Jo, men det var
0: upplevelsen för dagen ja, okay, den dagen. Oj, ja. så Då att, var det billigt ja, i man, sammanhanget. Man liksom gick och laddade. Mm. Och man kände eh, här, jag, laddade? Ja, men egentligen borde jag gått dit en halv dag tidigare. <laughs> men man bara, nej man håller sig, man <laughs> håller sig. Det är snart dags att gå <laughs> på Nu är det ska det vara
1: värt besväret. Ja. Om
0: man gick in och tittade på mm. skylt och bara, ja nu är det dags. Och där fick man också ta parfym det fanns ingen begränsning hur mycket parfym man fick ta på sig.
1: Alltså hur många sprutparfym eller många fick man sprut? ta flaskor med parfym?
0: Ja, du fick inte ta dem. Nej, men jag tänker du, om det hade varit dig? lite
1: flott att få så små flaskor.
0: Nej men det var inte. Men Nej. det inte.
1: Det... Så du bara stank i flera veckor? Ja inte men det duscha. var ju en
0: som sprang runt och putsade på allting hela tiden och ja. det var fint. Sen så stod det alla flaskor uppställda. Och sen så, så fort man hade tagit den så puttsade de den ju. så att den såg helt oanvänd mm. ut och ställde tillbaka. Men man fick ju inte ta dem. Det, var inte som man det hade varit konstigt att länsa. bara ta med flaskor. Oh, jag Nej, men jag tänkte att det var pund. lite
1: fint så här: du vet, med små flaskor och så som proven nästan fast lite små. Så.
0: Ja, det hade kunnat ja. vara snyggt. Det hade varit fint. För det kan man ju tänka sig att någon som står beredd att betala fem pund för att skita.
1: <laughs> det är kanske inte alla ens gör. De Nej men det.
0: Den kunden ja. eh, skulle man ju kunna tänka sig vilja ge lite smakprov på. Ja. För kunden borde vara stadd. Ah. Vid, vid kassan. <laughs> Kanske. Ja. Eh, eller så är det bara en snål eh, jäkel som har laddats för det här en halv dag.
1: Yeah. Nej. Men,
0: men, men de kommer man ju höra. <laughs> <laughs> då, då kan vi undvika att ge provet till dem. Du får vi, fortsätta. Vi går vidare ja. med ja, nästa tips. Eh, ha jättemånga saker av en och samma sak. Mm. Eh, och tipset här är teburkar. Mm. Alltså Säljer ut te att använda en och samma mm. teburk och bygga en formation. Mm. Det här ser man ju ofta i matbutiker mm. till exempel. Så klassiskt trick inne mm. i, i lokaler. Där man skapar någonting visuellt som mm. gör att det tilldrar sig uppmärksamhet. Det föder vår köplust. Mm. Men det gör också att det kan bli rätt vackert. Och mm. det gör att vi riktar fokus oavsett var vi finner vår mm. glädje med vår oh. blick. Så kommer vi att, att se den här produkten och omedelbart koppla till... Vad den här butiken kan erbjuda.
1: Jag gillar att du har gått in för den här listan. Och verkligen visualiserar. Och, och lägger till väldigt många adjektiv. Många mer adjektiv. Och med ja. armarna
0: och ja, ja. blick. Som mm. Flackar. Flackar och flyger. <laughs>
1: Ja, eh, så kan det vara. Vi har eh, ytterligare en punkt. Och det är det skrivna ordet. Folk gillar att läsa något i fönstret. Ett ord, ett citat kan vara lite olika. Man kan printa det på ett fint papper. Sätta en ram eller ja, klistra på i skyltfönstret. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Happy.
0: Carpe die. Ja, det, känns det är så himla fint. Ja,
1: vad fint det
0: är. Ja. Eh, nej, men det finns många... Eh, såna, jag, jag brukar ibland skjuta ut lite här, tankvärda citat på Twitter.
1: Inte det häntigt alltså folk som gör det på Instagram och, och, och gör och bilder av. det. Ja. nej men det är någon bild ja, med så någon så en som säger Ja, och bara så här det bästa, av alltså. alla
0: dessa dagar som passerade inte visste Nej. jag att det var livet. Nej, Karin alltså, jag, visste jag Det blir <laughs> lite dåligt att
1: sådana.
0: Det jag brukar göra är att försöka hitta business citat mm. från USA. Mm. Sagda av amerikanska företagsgestalter eller liknande. Och sen försöker jag fundera utifrån det här citatet. Hur kan man översätta det till, en sven äh, till, till svenska till att börja med? Den, den, ja, den, den brukar du jag, sitta, med. jag länge där, så här, hur och var så, var så, det så, det här? så går in på ett, ett engelskt, svenskt lexikon och översätter. Nej,
1: du går in på Google Translate.
0: Ja, det gör ja. Nej, det jag gör sen det är att fundera mm. över hur kan jag sätta det här citatet så att det blir i en svensk kontext och att jag kan fånga citatet i den svenska folksjälen. För den är annorlunda jämfört med den amerikanska.
1: Har du, för, har du något citat från Trump?
0: Eh, nej. nej det, det har
1: inte kommit någon riktig god än kanske.
0: Nej, och sen så, jag förvanskar ju de här citaten. Jag hämtar ju inspiration mm. från dem. Från amerikanska eh, citat. Men sen förvanskar de ju så att det blir ju inte. Jag kan ju inte säga att det är någon annans. Idén är ursprungligen från någon annan. Men det har skapats något annat. Vi kanske kan ta några sådana här citat. Jag har en hel, en hel fil på datorn. Det kan fullt med det. Jag har dessutom suttit på styrelsemöten. sedan jag var 21 år gammal. Då valde jag in i Accessbarnas förbundsstyrelse. Sen den dagen så har jag alltid tecknat ner. När det har kommit roliga citat. Eller tänkvärda citat. I samband med inlägg från styrelseledamöter. Jag ska säga att. På den punkten så levererar eh, företagnas riksstyrelse i sämre utsträckning än tidigare styrelser som jag har, har deltagit i.
1: Den är lite tråkigare helt enkelt. Är inte
0: tråkigare, alltså mer saklig. I de styrelser som jag har erfarenhet av sedan tidigare så fanns det mycket mer av litterärt mumbo jumbo.
1: Vilken är den roligaste, har du någon sån här... Äh... No, något exempel på en, ett av de roligaste citaten.
0: Ja, men för att återkomma så kan mm. vi ta lite. Vi kan ta en, kanske en citatpodd. Men, men jag kan nämna en person som är en riktig citatmaskin. Mm. Som många äldre på marknaden vet vem det är. Mm. Och det är Carl Olof Hammarkvist. Olle Hammarkvist. Han har varit verksam i finansbranschen i lång tid. Och blev sen prorektor på Handelshögskolan. Och då satt vi. I väldigt många styrelsesammanhang. I olika konstellationer på handels. Han spottade ur sig härliga citat. Eh, som ibland var helt ovidkommande. Men som gjorde att man bara kände sig glad. Och upprymd. Och uh, kände sig så beläst. Och jag njöt. Eh, men det var inte alltid det hade vi saken att göra. Nej
1: spännande. Det det är lite, du talar lite tungor för mig. Men, men det är, vi får Jag återkommer åta. med exempel. Ja, så ska cool. du
0: få smaka på dem tillsammans. Med alla våra kära lyssnare. Härligt. Eh, nu känns det som att jag har kört på här men mm. jag, jag Nej men
1: det var faktiskt jag som sa här vi pratade det var därför du kom in på citat så att vi pratade om att man kunde ha ord eller citat precis och nu är det faktiskt din tur fasta prata så mycket
0: humor. Mm. Det är en stressig tillvaro ja. vi lever i. Folk stressar fram och tillbaka. Kan man överraska? Kan man göra någonting som får folk att stanna upp? Mm. Dra, dra av ett leende. Mm. Alltså bara någonting mm. som kan få någon att känna en gnutta av av överraskning mm. på ett positivt sätt. Eh, Utmanar dig själv. Mm. Och jag tror just. Att det bästa man kan göra. Det är att bara bege sig ut. Mm. På stan och låta sig inspireras. Mm. Eh, för ganska snabbt. Så kommer man kanske hitta exempel. Från andra branscher. Ungefär som jag berättade om citaten. Mm. Så hämta inspiration från en annan bransch. Utifrån deras skyltfönster. Men översätt det. Till din kontext. Mm.
1: Och det, det är så fint här, jag vet inte, jag, jag kanske ska ta en sista punkt bara och avsluta det här och då är det, eh, var modig och då tycker jag att exemplet här är väldigt roligt, det är, säljer du kökssaker, välj en grej och det behöver inte vara sånt som vi ofta tänker på utan glömmer att köpa till exempel slickerpotten fokusera på den. Det ser jag framför mig, liksom, vad man kan göra med en
0: Ja, Och det är ju och alltid den man glömmer att köpa.
1: Ja, det är ju verkligen det. Och det är ju kombination av var rolig. Eh, men, och nu bara ett sidospår kom jag på här. Slickerpott, då tänker jag baka. Och då tänker jag att man kan även jobba med lukter. Alltså i eh, skyltfönster. Eh, och, och då tänker jag att bagerier har väl ofta någon liten fläkt där det luktar kanelbulle.
0: Ja, och, och jag tror att det är underskattat. Ja, men det, nej, men
1: alltså på riktigt. Jag är helt ärlig och det är ju fantastiskt. Mm. Alltså det, man blir ju så sugen.
0: Sen, sen tycker jag även att man ska inte glömma... Ljud och ljus. Alla sinnen. Försök täcka in en Kan man göra det? Jag vet inte. Men just det här med att ljudet är ju fritt. Det finns säkert stränga regler för det där. Men det är nog lätt att komma förbi det. Det ska nog mycket till för att det kommer någon granskare. Om det är på extremt högt. Om det är på diskret sätt. Jag kommer ihåg en skyltning som var just på pub en vår där de hade fågelkvitter mm. och sen var det grönt liksom skogstema, mm. ängar det var jättemysigt ja. när man gick och man, man låg, det var också mm. överraskning mm. att gå på Sveriges mest trafikerade gata för fotgängare mm. och sen hör man fågelkvitter och ser grönt mm. men också att jobba med ljus även ut mot gatan jag vet inte heller om det finns några regler för det men där du faktiskt kan ha mönster eller budskap Blenda eller log folk. logotyper nej men som lyser ner på gatan
1: mm, som rör
0: sig mm. med budskap. En sån typ av investering kan ju vara rätt så liten mm. för rätt stor effekt. För att det är inte tillräckligt många som gör det för att eh, man bara ska helt nonchalera det.
1: En investering som även är ganska liten som folk älskar, folk älskar bjudgodis, saker att äta. Till exempel fick jag här i pausen mellan, som vi tog här en liten paus, så var det bullar. Jag åt väldigt mycket.
0: Och eh, om man har tur så kanske det här kommer upp på Instagram, hashtag eh, företagarpodden. Ja. När Jenny drar upp det sista smör, smörgegget. Ja, det är typ smör från på med mandelmassa.
1: Med, ja. ja, Det var fantastiskt. Men jag, det var mår lite, jag mår lite illa nu. Och åt lite men det var den där sista, den tredje biten. Det, det var, var den, helt
0: onöjlig. Och hur många bitar åt jag?
1: Ja, men jag vet, jag blir nästan... Hur många bitar åt jag? Nej, men du åt noll och jag var ja, provocerad. För att det, är såhär, det är väldigt märkligt att bara kunna avstå från det. Men... Du brukar också nikotin vilket jag kan säga att hade jag gjort det hade jag inte heller ätit tre bitar. Då hade jag ätit en bit. Ja du ser. Men, men det jag vill säga är att man kan med en billig peng eh, även inte bara jag som blir lockad av godsaker. Det är även andra människor och då tänker jag att här om dagen hade vi Alla hjärtans dag. Geléhjärtan. Tänk ett skyltfönster fullt med geléhjärtan med ett litet spår utav geléhjärtan som leder in i butiken. Och helt plötsligt så är kunderna där. De har aldrig varit där innan. Även om de inte kommer köpa något. De kommer ju komma ihåg den där butiken. Ja, Bjud defint. på saft en varm dag.
0: Ja. Nej, men de enkla grejerna. Sen så, mina tankar flyger mm. iväg. Och så tänker jag så här. Vad händer om man är i en sportbutik. Mm. I stadskärnan. Och så ställer du ut en prispall. Mm. Där det redan står två dockor på på trean och andra platsen mm. men första platsen är ledig och så bygger du skyltfönster med produkter som du vill produktplacera. Mm. men gör en fotovänlig miljö mm. där du vill att folk ska gå upp att jobba med ljud mm. där det successivt kommer applåder och, mm. och rop och säger, och ropar upp eh, vinnaren mm. men för att mana till fotografering och sprida mm. budskapen. Ja bra. Men jag vill skicka ut en uppmaning Eh, uppmaningen till våra lyssnare blir att eh, fota sina favoritskyltfönster. Eller att fota sitt eget skyltfönster och sprida det mm. på Företagarpodden och lägga även till hashtag skyltfönster mm. på Instagram. Det är 7567 stycken som redan har gjort det. Och sen när jag bladdar igenom den, den hashtagen så ser jag mängder. Av inspiration mm. och bra idéer.
1: Jag tror man kan, man kan spinna vidare på det här. Det kan låta lite, inte banalt. Men lite sådär, skyltfönster vad kan det göra? Men jag tror det kan göra väldigt mycket.
0: Mm. Ge oss exempel mm. på det bästa och det sämsta.
1: Ja. Vi går vidare. Det gör vi. Och vi har fått eh, några frågor. Och du kan väl läsa första.
0: Ja, den första frågan kommer från Anna i Malmö. Hej härliga ni, jag arbetar som it-konsult och inser att det är mycket mer lönsamt för mig att köra eget företag. Jag kommer då att ta ut en lön på 37 666, the number of the beast, och bygga upp ett kapital i bolaget som jag investerar på annat sätt. Jag försöker även bli gravid. Ser ni några risker med att starta eget innan jag blir gravid? Det jag, det jag funderar på är alltså om jag ska köra eget nu eller om jag bör vänta tills efter mammaledigheten. Tack för era kloka ord. Mm. Ja Jenny, vad bör ja, man göra?
1: Ja, vad bör man göra? Alltså det finns ju, vi har ju pratat om det här på temat förut men så det finns ju lite olika aspekter men... En sak man kan tänka på är ju om man nu ska starta en firma vilken typ av firma man startar. Då är det lite olika regler om det är enskild firma eller aktiebolag när det gäller just föräldrapenningen. Och vid en enskild firma då har man ett skydd i 24 månader. Det vill säga man har sin så att säga gamla lön som den baseras på. Så det kan ju vara positivt. Eh, i aktiebolag är det ju inte så utan då är det ju vad man faktiskt har tjänat in som grundregel eh, så att jag skulle vilja säga tipset är antingen att du startar enskilt firma eller att du eh, inte gör det utan du väntar
0: Ja, och mitt, om jag då går över till mitt pragmatiska råd ja, så ska så jag säga klart. att det, man, ska aldrig man ska aldrig vänta. Vänta. Nej. Alltså folk som planerar och mm. tänker att jag senare ska starta företag eller jag senare ska bli gravid. Mm. Alltså skjut inte upp saker i livet, du har ingen aning om vad som kommer att hända. Förverkla dina drömmar, skaffa barn om det är det du vill. Starta eget företag, låt inte Gör kortsiktiga. Gör allting på
1: en gång. Nej men alltså det jag menade med det här med att vänta det är ju att alltså, du kan inte ta ut föräldrapenning samtidigt som du tar ut lön Nej. så att då får du ju jobba med det här bolaget utan att ta ut lön i så fall
0: och en annan sak som jag tänker på om hon väljer att starta en enskild firma för att på så sätt kunna åtnjuta fördelarna av mm. vårt socialförsäkringssystem så skulle man ju även kunna tänka sig. För hon kommer fakturera långt mer än mm. det hon tar ut i lön. Mm. Och det blir ett problem i enskild mm. firma. För där kommer du vid slutet av året att beskattas. För hela den inkomsten som finns i bolaget. Mm. För det räknas som en privat person som har dragit in det. Så det blir lön. Så du kan inte spara och investera. Bygga Nej. upp en portfölj där. Men det du kan göra. Det är ju att glömma att fakturera.
1: Då tycker jag att den här frågan kommer under en annan... Det blir Ja, det är en annan kategori. Precis. Ja, mm. Men
0: jag menar, det finns ju ingen skyldighet Nej. att man måste fakturera omedelbart efter uppdragets utförande. Och det kan ju vara så att du startar en enskild firma. Du tar ut så att du ligger precis på brytgränsen för att kunna få det fulla skyddet via socialförsäkringssystemet. Sen finns det ganska ja, mer och mer för varje månad som du har jobbat innan du föder... Så finns det en upparbetad skuld hos en av dina leverantörer till dig. Och då kan du vänta tills den dagen du börjar jobba igen. Och säga att nu. Nu kommer
1: jag på här att jag måste nu fakturera.
0: Nu Och så gör man en engångsfakturering på 400 000 innan ja. första dagen. När man börjar jobba. Då skulle Skatteverket kanske kunna ha synpunkter. Och säga att det här borde du ha fakturerat tidigare. Å andra sidan kan man säga att. Ja men jag tänkte på det sen gick jag på föräldraledighet och när man är föräldraledig så har jag förstått av Försäkringskassans regler att man inte får jobba. Att skicka en faktura innebär att jobba. Så
1: bara, ja. men då har du alltså jobbat jättemycket dag ett. Ja, det har jag.
0: Nej, utan Nej. det är arbeten som är upparbetade sedan tidigare mm. men ej fakturerade. Mm. På grund av att min föräldraledighet satte stopp för att kunna mm. fakturera ja, det här. Den
1: känns lite gråson. Det är gråson, ja, det är lite gråson. Men, men
0: det går att passera. Ja. Jag sitter och funderar på om, äh, nu heter hon ju Anna från Malmö. Men vi har ju en annan av våra lyssnare som mm. faktiskt väntar barn. Visste du det? Nej, Nej,
1: det visste jag inte.
0: Jo, det är Rebecka mm. eh, som på Instagram heter Boboros och hon skriver så här. En sån där haltrist torsdag blir lite bättre med sovande mysig bebis på magen, inte i magen och min nya favoritpodd företagarpodden i lurarna. Tack. Tackar. Ja, det är och det. Ja, var kul. Ja, så att det är olika personer mm. men i nästan samma livssituation. Vi hoppas mm. att, att Rebecca också är företagare eller startar företag. Eller vill bli. Det är, Hon, är många
1: som gör under föräldraledigheten. Ja, vi tittar på statistik som föds. där
0: och en femtedel av alla företag mm. som startas av en kvinna startas under föräldraledigheten. Mm. Så att, och det är kraftigt överrepresenterat mm. eh, om vi då slår ut den yrkesverksamma perioden som sträcker sig kanske då från 25 till 67 års ålder. Och tiden som man är föräldraledig är väl i snitt, vad får man? 2,2 barn i Sverige?
1: Är det något sånt, eh,
0: Kvinnorna tar fortfarande ut en överväldigande majoritet av föräldraledigheten men vad kan snittet vara per barn ett år ett år en månad i snitt i Sverige sen skiljer det sig från stad och landsbygd men 3,3 år tror jag i alltså nu, nu, är det, Skattningar. nu
1: är det här en typisk gästumens. Gunter att ni som då bara hörde det här han sa det låter ju som att han har alltså verkligen bra koll jag vet ju för att jag känner honom lite nu att han har ju alltså total hittat på de här siffrorna men, men de stämmer säkert i eh, till viss del precis. Ja. Eh, men framförallt tonen i rösten är ju väldigt trovärdig
0: ja det var
1: parentesen.
0: Det där skulle vara problemet om jag vore politiker- och stod i här Det
1: skulle ju vara någon som var så här- men nu har du ju hittat på, var har du fått de där ifrån?
0: Jag skulle nog vara lite grann som Carl Bildt. Han är otroligt befriande att lyssna på. Om ni vill lyssna på en favoritintervju- som jag har av Carl Bildt- så är det den söndagsintervjun. Den heter söndagsintervjun i P1- som sändes för eller några månader sen- Eh, och där tar bland annat den här frågan upp om hur han bara blånekar mm. när han har fel. Ja. Och, och han gör igen i, i intervjun när det här faktumet mm. diskuteras. Och intervjuaren tar upp spann. nu gör det ju precis det jag pratar det vi om. Pratar om bara, inte alls, det där du, du har fått det helt på bakfoten. Eh, det, där har, det där vet du mycket lite om. Vi eh, tycker jag att du går vidare i, i ditt frågemanus för vi har inte hela dagen på oss. Okej, okay, förlåt
1: <laughs> Ja det är fantastiskt, då måste jag själv lyssna på mm. Ja,
0: och han klarar sig alltid Han klarar sig alltid Carl Bildt
1: mm. Ja, nej men det var lite tips eh, Om föräldrarpenning Men vi har ju fått
0: en, en till. till fråga ja. Vi tar oss vidare Ja,
1: nu får du läsa Nej, nu får jag läsa, du läste du den ju läsa. Nu får jag läsa, okej okay. eh, Det är en fråga från Peter Hej jag vill ge min brors son de bästa förutsättningarna för att bli företagare när han blir stor. Och för det så krävs ju frihet och pengar ger frihet.
0: Vackert och ja. korrekt.
1: Ja. Jag tänkte köpa någon aktie eller fond till honom när han fyller två år. Vad är bäst? Öppna ISK, vanligt aktiekonto eller kapitalförsäkring barn? Frågetecken. Och sen så skriver han älskar
0: Ja, oh, Tack, tack. Oh, fint. Då tack, ger vi tack. ett snabbt och korrekt svar. Ja. Det Peter ska öppna är en kapitalförsäkring. Att paketera och kalla det kapitalförsäkring barn är egentligen konstigt för det är inte någon skillnad. Du ska ha en kapitalförsäkring, punkt. Och den ska du ställa i ditt namn med barnet som förmånstagare i min rekommendation. Därtill så tycker jag att du ska fylla den depån med aktier som ditt barn kan relatera till i en tidig ålder. Två år är lite tidigt. Jag har försökt när jag skulle liksom försöka förklara att min son ägde Skania så begrep han liksom inte riktigt när jag pekade på en Skania så att en del av de som tillverkar den där är min. Är det min? Nej, det kan inte jag hem den? Nej, inte lastbilen, det är din kund som äger den där Men du äger produktionen av dem och de vinster som skapas därav Vinster, har jag vunnit?
1: <laughs> alltså, det ja,
0: det ja det kommer utdelning, så det är svårt Men framåt fyra års ålder, då kan man börja föra seriösa resonemang kring det här Lite förslag på aktier, där barn mm. lätt kan relatera till mm. Sen kan man tycka bra eller illa om företagen, mm. säger jag redan innan men Disney, mm. bra. Eh, McDonalds. Ja, det barn, mm. mycket. Ika gruppen Ika. Ja, inte för att man kanske älskar Ika, Jo, men det gör nog då, många. Ja. Om, om man handlar på Ika Maxi, då älskar barn Ika, För Arrof. då finns det en stor leksaksavdelning. Just det. Mm. Coca-Cola.
1: Ja, det barn.
0: Nestlé.
1: Det kommer de inte veta vad det är. Men om man förklarar att de även gör choklad. så
0: Ja, men om man även visar att de mm. gör gröten. Mm. Som du åt när du var liten. Ja. Med mild eh, banan-pärronsmak. gröt. Åtta är... månader.
1: Ah, ja, men det finns fyra månader banan. Nej, det är Semper. De blir de nog ja. inte. Det vill man nog inte köpa en aktie i. Eh,
0: nej, och nu ska min okunnighet eh, blotta sig. Jag vet inte vem det är som äger Semper. Man skulle kunna gissa att det är... Rockstar Gamble eller något liknande, eller Junilever. Eh, jag tar tillbaka allting. Jag har ingen aning vem som äger. Till <går> Vi går vidare. Och det hörde ni på min röst: ja. att jag blev tveksam. Ja. Och varför, jag behövde inte ens blotta. Jag behövde, jag Nej, men för behövde... där
1: var det så uppenbart med de här tidigare exemplet: så var det ju att det är ingen som vet, så att då blir du väldigt snabb på vad du drar till.
0: Ja. Mm? Eh, Apple.
1: Ja, det är bra.
0: Barn växer upp med de här produkterna det bra. Eh, SCA. Jag tänker på blöjor, mm. ser ni mera om man ska ta samtalet med dottern, med mm. i mm. och...
1: Tamponi, ja det kanske är det. Ja, den tar jag bort där från, från den listan. Det känns ja. inte så kul liksom när man är... Det skulle ju vara lite roliga företagare nu. Det går gått
0: mycket blöjor. Ja, det gör det ju. Ja. Mm. Nor Norwegian, mm. det man kanske kul. flyger och reser. Mm. Barn älskar flygplan och... Och de att vet förstå. att det
1: är gratis internet också på Norwegian. Ja,
0: absolut. Mm. Eh, ja, men det kan vara ett förslag mm. på en barnportfölj. Det var åtta aktier. Du kan välja ut fyra av de här som mm. du gillar mest. Vars affärsidé du tror är orubblig när du tittar framåt i tiden.
1: Har du gjort det här för dina barn?
0: Nej, det är inte de här aktierna. Nej, men
1: har du gjort det här första vi pratade om med en kapitalförsäkring? Ja, jag har mm. för
0: respektive barn och egentligen borde jag ha en för samma en äh, för alla barnen. Mm. För att egentligen så är det. Tycker jag orättvist. Att bara för att min son föddes. Precis rätt tajmat. Mm. Han föddes ju 2010. Mm. Direkt efter finanskrisen. Och har fått åtnjuta hela det här rallyt. Som mm. har varit. Medan min eh, sist eller senast födde. Får jag väl säga. Son föddes nu förra året. 2016. Mm. Eh, vilket gör att. det att är ju. Avkastningen. Det kanske blir en helt annan period. Jag har faktiskt gjort undersökningar när jag jobbade i bank tidigare på vad hade hänt om du hade investerat hela barnbidraget i en indexfond från mm. det att barnet föddes mm. till dess att de var 18 år. Mm. Och då får barnet ta över portföljen. Mm. Och sen så har jag redovisat hur stor är skillnaden mm. från den som har det bästa utfallet respektive sämsta. Och vad var det? Där fick jag gå tillbaka till just min mm. Mitt födelseår 1982 mm. var fantastiskt. För då fick man vara med på hela 80-talsuppgången. Mm. Och sen fick man vara med ända tills it-bubblan 2000 sprack. För det var då vi fyllde 18 år. Mm. Så vi sålde på topp. Men de som är födda tre år senare att ja, de kommer få ett katastrof, inte katastrofalt de kommer få ett positivt utfall som med besked, även i en in indexfond. Men i jämförelse så är det en katastrofutveckling. För de tvingades ju då sälja, om de sålde av mm. hela portföljen på 18 mm. botten år 2003. Just det. Och från 2003 så kom det sen närmast en obruten uppgång till 2007. Så de barnen som var födda 2007 minus 18 år hade ju återigen då en mm. fantastisk utveckling. Så att det här gör att det blir väldigt kraftiga Men sen kan du också när
1: jag tänker på orättvisa. För det där, du rådde ju mig. Jag har ju gjort precis det här till mina barn då.
0: Mm.
1: Och då rådde ju du mig faktiskt att ha en...
0: Ja, jag tycker det är bäst. Ja,
1: och då hade jag det och sen har jag bytt, bytt faktiskt.
0: Till två? Ja. Men varför?
1: Därför att jag känner att när du pratar om orättvisa- det kan ju också vara att man kommer behöva använda de här pengarna. Och då kanske man använder 10 000 här, 20 000 här på olika barn. Då blir det ju ändå orättvist. Då kanske det ena barnet får åtnjuta mera pengar.
0: Nej, men ett, i slutdagen... Ja, för det när, kanske när inte är att pengarna... Det, Nej, men... det kanske
1: inte är att man, de kommer bara ligga, förstår jag tänker.
0: Men tänker du använda dem innan de är 18 år?
1: Ja, men det kanske jag kommer behöva göra.
0: Behöva göra till vad? Ja. Det är ju deras sparande. Ska mm. du använda det för lösaktig konsumtion?
1: Men jag... Okej. Pengarna? Hur mycket kommer de här pengarna bli? Vi har faktiskt inte pratat om. Vi, det är 1025? Nej. Hur mycket är barnbidraget?
0: Eh, du ska inte sitta på mig och fråga vad barnbidraget är. För Nej. jag ser aldrig röken av det där <laughs> barnbidraget.
1: Det konsumeras direkt. Man får något... Eh, Två...
0: Ja, men det, sen får du ju fler tillägg. Ja, precis. Men... På, på
1: 250 kronor men, men, för Men om
0: det. jag bara gör en mm. enkel beräkning. Ja.
1: För och... det kan vara lite bra att veta om man just ska göra den här insättningen. Hur mycket, och det är även då för mig själv att jag vill veta det här. Så jag ber inte nu räkna på det här. Ja, då... Hur mycket blir det egentligen om jag då inte tar ut och köper en cykel, en moped... Och lite resor under de här 18 åren.
0: Ja och det gör jag en snabb kalkyl här. Och jag mm. räknar på 1200 kronor i månaden. Mm. Och jag räknar på 18 år. Mm. Och sen så drämmer jag till med en avkastning på 7,5% årligen. Mm. Det är en avkastning som är långt under snittet mm. för den berörda perioden. Om mm. vi går tillbaka 18 år i tiden. Mm. Men det är en avkastning som är hög i ett perspektiv av att vi just nu har minusränta. Mm. Så det ska man ha med sig. Mm. Och då kommer vi på slutdagen att kunna överräcka 534 000 kronor till barnet mm. på 18 års tid. Mm. Så det är inte en oväsentlig eller oanständig summa. Det här är, det är respektingivande. Men det är klart att det påverkar... Rätt mycket vad du sätter för avkastning. Totalt mm. så har du stoppat in 259 000 mm. 200 kronor. Mm. Så beroende på varje procentenhet kommer göra mycket stor mycket skillnad. Mycket stor skillnad, ja. Innan vi avslutar den här rundan så ska jag eh, göra två medskick. Det mm. första är att vi behöver din hjälp. Mm. Du som lyssnare ska se till att skicka in dina nomineringar till unga. Intressanta, spännande, innovativa entreprenörer. Skicka in förslag på unga spännande, innovativa entreprenörer. Som kan sitta inne med de mest briljanta idéerna eller företagsskapelserna. Förra året så listade tidningen Företagaren eh, 103 av de mest spännande idéerna som vi hittade runt om i landet. Mm. Och nu behöver vi din hjälp igen. Du kan gå in på företagarnas Facebook-sida och ge tips på ditt eget företag eller mm. någon annans företag. Eller så mailar du till företagaren alltså företagaren utan prickar att för, företagarna.se utan prickar återigen. Och det vi behöver veta det är entreprenören eller entreprenörernas namn. Vi behöver veta personen eller personernas ålder för mm. man måste vara mellan 18 och 30. Vi vill veta företagets namn var företaget ligger och en kort motivering och lite info om bolaget mm. så kan vi förhoppningsvis släppa den här listan om några månader i tidningen. För den fick stor uppståndelse mm. här senast och ni fick träffa två av dem i, i podden. Mm. Bland annat en som hade utvecklat genuina och hållbara espadrillos. Ja,
1: de var väldigt fina. Du och, blev ju sugen.
0: Ja och sen fick vi även möta en som tillverkade en ny typ av ankarlift. Som jag tror det börjar flyga för. Jag mm. tror att de börjar få allt fler kontrakt. Så att, Just det,
1: den här som var som mer en planka så att man inte skulle få så ont.
0: Ja och, och jag tror att de har fått lite mm. fler orders. Mm. Sen om man vill träffa... För mig ute i Sverige så ber jag mig ut titt som tätt. Ett av besöken jag gör här närmsta tiden är i Strängnäs. Då är det näringslivsdagar den 17 och 18 mars. Jag kommer att vara med den 17 mars på Svenska Hemarena. Då är alla varmt välkomna. Jag kommer bland annat prata om digitalisering under eftermiddagen. där Med det nu mm. så ska vi knyta ihop säcken. Det ska vi göra. Eh, och eh, jag säger att den här podcasten har klipps av Linda Aunan Edvall. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Hej hej. hej. Ja, ja, ja.